Jesús. Gracias, gracias Jesús. Hermana Luz Mary, gracias por esa preciosa oración. Es que eso es lo que se necesitan, esas voces dulces que se levantan a Dios pidiendo el sustento físico, espiritual. Ahí hay un Dios que no se va a hacer esperar con una voz que le clama a Él con todo el corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, ustedes no se imaginan cuánta estrago, cuánto estrago, cuánta oposición ha habido en este solo fin de semana por predicarles un mensaje. Eh, la idea es continuar con el robo, el robo de la gloria, el, perdón, el robo del, de la... A ver quién se acuerda qué robo es. El robo de la... ¿Quién se acuerda? De la ofrenda. Muy bien, el robo, el robo de la ofrenda. Exacto, hermana Claudia. Entonces, la última, la última sesión que se dio del robo de la ofrenda fue una que tenía que ver con el cuerpo, que era la belleza. Entonces, resulta que pasó algo durante las, este tiempo. Eh, la prédica fue compartida a muchas otras personas y esas personas me han hecho algunas llamadas, algunos mensajes de audio y me han pedido, porque ahí se menciona la parte de, yo mencionaba lo de los ángeles, que de, de Génesis 6, si se acuerdan, entonces que ellos abandonaron la gloria de Dios por unirse a las mujeres, y entonces ellas me dijeron, pero, y de ahí salieron los gigantes, pero es que a nosotros nos han enseñado esto, ¿no? y, y, y es impresionante porque me decían que les habían enseñado diferentes versiones, pero diferentes versiones dentro de la misma iglesia, y son temas que yo realmente no toco, pero cómo sería de bueno aclarar en este día, reservar este espacio para aclarar quiénes son los hijos de Dios, porque de esto vamos a hablar el día de hoy. Es una prédica aclaratoria, de lo que se mencionó en el, en el robo de la belleza y parece que hay gente esperando por esto. Yo misma eh, no, no soy dada a hablar de estos temas, pero el Espíritu Santo les ha traído palabra y nos ha traído palabra para poder entender un poco más y todo esto con un propósito. Entonces vamos a leer en Eclesiastés capítulo 5, el verso 8. Vamos a leer... Porque este verso se va a constituir en la base, en la razón por la cual este tema sale. Entonces, vamos a, vamos a estar en, esta, en este espacio. Entonces dice así. Si opresión de pobres, vamos a leer en el nombre de Jesús. Génesis 5, verso 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles, no te maravilles de ello. Porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Entonces es así, es así como dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, o sea, donde tú vives, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto. Entonces, basado en esto, eh, vamos a hablar de quiénes son los hijos de Dios. Vamos a hablar de esa investidura, vamos a hablar en diferentes eh, visiones, qué dice la Biblia acerca de los hijos de Dios. Entonces nos vamos a remitir primeramente a Génesis, que es la base de las, de las preguntas que me han hecho. Les soy honesta, en Colombia a los pastores no les gusta tocar mucho el tema. Y cuando lo tocan le dicen a uno, bueno, ya no más, no averigüe más, no esté este, eh, escarbando más sobre el asunto. Eh, vamos en estos momentos a recibir la palabra de Dios y, y hasta ahí, no le doy más. Ya deje, deje ahí, no, no, solo la palabra de Dios es la que, la que es nuestra, nuestro, nuestro, nuestra palabra profética más segura, lo cual es cierto. Entonces, voy a usar netamente la Biblia, de pronto alguno que otro soporte, pero la Biblia es la base de todo lo que se va a decir en este momento. 
y después les voy a decir la razón por la cual Dios quiere que aprendamos sobre esto. Génesis 6, capítulo 6, verso 31. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, había gigantes, verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, aquí, aquí está hablando de una unión que ocurrió. Bueno, resulta que aquí hablan viendo los hijos de Dios y las personas hablan de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Entonces, hay personas, hay pastores, intérpretes de la Biblia que dicen que eran los hijos de los hijos de Seth que los llamaban los hijos de Dios y las hijas de Caín que, que eran, eran como que las malas del, del, del momento y se unieron y salieron esta deformación de hombres. Entonces dice aquí, que dice el verso, vamos a continuar, dice el verso 6, ah no, el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y termina ese, ese, ese tópico, pero Noé halló gracia delante de Dios. Entonces, la Biblia más que nunca en este tiempo ha cobrado un, sen, un sentido para todo el mundo asombroso. Mientras hay grupos con la mala intención de tomar la Biblia, hace poco fuimos, este, una, un amigo de acá australiano fue a buscar una Biblia Reina Valera del 60, a la, a la librería cristiana y le dijeron la Biblia en Reina Valera del 60 ya no se está imprimiendo más. Así que yo le aconsejo que agarre la suya bien fuerte y se la lee y guárdela en su corazón. Eh, están intentando grupos en nombre de la religión porque nosotros no somos religiosos. Todo el que tiene a Jesucristo como Dios viviente y tiene una relación con él no es religioso. Religiosos son los que buscan los ídolos y buscan complacer a los hombres y hacer rituales. Nuestra vida no es de rituales. Nuestra vida depende del movimiento del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, de eso se trata. Entonces, llega el momento en que les estoy leyendo este pedazo y esto encierra tanto. Los hijos de Dios, ellos los catalogan. en Hay, hay personas en su opinión que la catalogan como los hijos de Seth. Hay otros que dicen que eran reyes poderosos, pero todo so, suena especulativo. Eran reyes poderosos que se unieron a muchas mujeres y salieron esta cantidad de gentes deformes. Porque aquí dice que había gigantes en ese tiempo. Había gigantes en la faz de la tierra en ese tiempo. Entonces, ¿cómo podían haber deformaciones genéticas? Solo con unirse un hombre con una mujer, por muy malos que sean. O sea, una, una, una deformación genética de fondo, si en ese tiempo no había... Disculpen, lo que pasa es que se queda parado la, la imagen suya y también la voz y perdemos el hilo. ¿Ahora mismo me están escuchando mejor? Sí, pero yo sí la escucho bien. Ah, bueno. Perfecto. Listo, entonces vamos a... internet de la hermana porque se escucha bien. Sí, debe ser tu internet. Mira, varias hermanas están escuchando bien. Entonces, tu internet. Es probable. Mejor. 
Vamos a continuar. La hermana Elia también nos dice que está escuchando bien. Bueno, entonces, eh, ¿en qué íbamos? Esto, esto nos empieza a mostrar diferentes ideas, pero si un humano se junta por uno, con otra humana, por muy malos que sean, no van a dar una persona deforme. ¿De dónde vienen esas deformidades? Vienen de manipulaciones genéticas. En ese tiempo no había ciencia para manipular al hombre genéticamente. No había esa tecnología. Sin embargo, ¿quiénes son entonces estos hijos de Dios? Esto no me está dando a mí muchas luces. De cuando uno no tiene muchas luces de la palabra, uno se va al original de la palabra que uno está que le causa la, la, la duda y uno busca en hebreo qué es lo que significa. La palabra hijos de Dios en el hebreo es beneja Elohim. Beneja Elohim es los hijos de Dios. Este vocablo se usa en este pasaje bíblico y se usa en Job capítulo 1 y capítulo 2. Miren esto, dice, y se presentaron los hijos de Dios, vinieron a presentarse entre los cuales vino Satanás. Y vino, a, ¿te acuerdan que fue a pedir a Job? Entonces, ese vocablo de los hijos de Dios es el mismo de Génesis. Entonces, y yo no me quedo, pero los que se estaban presentando en ese momento no eran hombres, eran los ángeles que se estaban presentando ante Dios. Hay algo que pasa en la tierra todos los días y lo quiero conectar de inmediato. Los hijos, los ángeles, los ángeles del cielo, los ángeles que encargados de la creación, porque es que hay una serie de ángeles que están encargados de la creación, son los obreros de la creación. Y ellos son los que siguen las leyes de las estrellas, ellos son los que manejan los depósitos de la lluvia. La lluvia no es una, una cosa que cae. Mire, el mundo le enseña a la gente a pensar en magia. La palabra magia es una palabra que se usa para intentar quitar de la mente la idea del poder de Dios. Entonces, no, que eso es magia, eso cae así. No. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, y se los voy a leer. Hoy voy a usar bastantes bases bíblicas porque es un tema que lo, que lo amerita. Dice, 2.1. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cómo así que ejército? Ejército era la multitud de ángeles que Dios había destinado para para darle la dinámica y el movimiento a toda la creación. Los ángeles que están encargados de la lluvia. ¿Usted cree que cuando, porque Jesús cuando estaba en la barca les dice, cállense? Como si, como si pudieran escuchar, porque los que están encargados de los fenómenos naturales son seres espirituales. Por eso es que usted puede reprender la tormenta y la tormenta se devuelve. Porque el agua físicamente no tiene oídos para escucharle. El agua es un compuesto inerte, aparentemente. O sea, no tiene, no tiene sentidos, no puede comunicarse con usted. El viento tampoco. Y se preguntan los discípulos, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Ese es nuestro, es nuestro Dios, permítame decirle. Entonces, los hijos de Dios eran ángeles y todavía uno, uno se puede pensar, pero ¿cómo puede salir de dos personas una, una malformación? Tiene que haber una combinación con otro ser que lo amerite. Vámonos a otro pasaje de Job. En el Job capítulo 38, está Job en su lamento y Dios le manda a un hombre que le, que le haga entrar en razón en ciertas cosas y posteriormente Dios se le aparece en un torbellino a partir del versículo 38, del capítulo 38. Entonces ahí, déjenme, déjenme leerles capítulo 38 de Job. Dice así, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón valiente tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Quiero que se ubiquen ahí en el tiempo. La creación, ¿verdad? Ahí. 
¿Dónde estabas tú? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas? ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el metro? El cordel es la cinta métrica. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Puros ejércitos de Dios trabajando. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Yo le hago una pregunta. En ese tiempo, ¿usted considera que estaba Adán? ¿Adán estaba por ahí? Todavía no, porque se está hablando de los hijos de Dios. Esa palabra que traduce vejela, vejela, el hijo, venel, déjame, déjeme decirlo otra vez, veneja Elohim. Entonces, esa palabra es la que traduce hijos de Dios. Entonces, aquí está hablando de los ángeles y esos ángeles comenzaron a unirse a las mujeres, como lo dice Génesis, y comenzaron a, a dar a luz a esas mujeres gigantes, gigantes que mortificaban la vida de los hombres en la tierra. Mire, desde que el hombre se convirtió en pecador, él para de ser hijo de Dios. Por lo tanto, cuando Adán fracasa en el, en el Edén, él para de ser hijo de Dios y viene a ser una criatura. Y siendo criatura, Dios le da la misericordia. Apenas el pecado llega, llega la predicación. Eso es lo que hace Dios. Llegó el veneno, trae el antídoto. La predicación. Entonces, Adán pasó de ser un ser perfecto a un hombre en fracaso, pero predicando. ¿Qué predicaba? El Dios que lo había creado. No había hombre que tuviera esa foto más completa de lo que es Dios, porque él hablaba con él cara a cara. Él lo conocía en medio de la perfección. Entonces, cuando ya ese momento se da, él empieza a predicar en las generaciones a, lo, a los hijos de Seth. Empieza a predicarles. Que, man, que, se, que se acuerden de Dios, que le sacrifiquen alabanza, que ofrenden a él. Y de pronto se levanta un hombre llamado Enoch. ¿La Biblia menciona a Enoch? Sí. Entonces, de hecho hay un libro, que el libro de Enoch, y la Biblia menciona también. Pero lo, los apartes que, Dios, que, se da, que la Biblia menciona de Enoch son que fue transpuesto para no ver, no ver muerte y que caminó con Dios porque le llevó Dios. Pero, lo, pero los detalles, las cosas real, realmente más no, no, no se dice hasta llegar a Judas. Entonces, en Judas vuelve y se habla. De, pero en Judas está hablando el apóstol Judas, previniendo a la iglesia de los falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos que van a engañar dentro de la iglesia. Y él los compara a aquellos ángeles que abandonaron esa divinidad y abandonaron ese, ese, vamos a leerlo, esa condición de Dios para ir a, contamin a contaminarse con las mujeres, los cuales quedaron en prisiones de oscuridad hasta el día postrero. Estos ángeles que pecaron en grupo, que hicieron un pacto de maldición para pecar en la tierra, ellos Crearon esta deformación entre los hombres. Entonces, esa es la razón por la cual Génesis habla de que Dios dice, yo voy a, dice que a Dios le pesó haber creado al hombre. Dijo, no me arrepiento, hay que raer de la tierra todo. Hay que raer de la tierra el ave, la bestia, el reptil. ¿Vieron que lo acabamos de leer? Hay que quitarlo todo. ¿Cuál es esa razón por la cual había que quitarlo todo? Esos pecados genéticos que produjeron gigantes y produjeron deformaciones. ¿Y por qué Noé haya gracia delante de Dios? La haya porque él no se contamina en su sangre, en su familia, no se contamina genéticamente con esas deformaciones. Uno puede decir, bueno, eh, uno puede hablar de, de muchos temas. Uno puede hablar, por ejemplo, la gente habla de los dinosaurios, que es un tema que a mí personalmente me fastidia, porque la gente no hace nada con eso. No, que ¿de qué te sirve hablar de, de, del remoto pasado si de verdad no sirve? O sea, a mí 
el esqueleto de una cosa de esas no me da, no me da, no me da alimento, no me sustenta. No, no son estudios, así sean de universidad, que le sirvan a alguien para crecer como persona. Esas carreras donde la gente sirve, donde la gente entrega su ánimo, su, su, lo, que, lo que ha recibido de Dios, sus dones y los pone a su servicio, ok, pero ese tipo de cosas no, no funcionan. Acerca de esto usted puede pensar, no, pero es que estos dinosaurios, estos, eh, dinosaurios, estos nephilim, porque la palabra hebrea para gigantes es nephilim. Estos nephilim, eh, ¿de qué nos sirve saber esto ahora? Yo creo que sí nos sirve y día mucho. Porque en el Nuevo Testamento usted va a encontrar advertencias como la de Judas y otros libros como inclusive el mismo Jesús habla y será como los días de Noé. Pedro también lo advierte. Será como los días de Noé, como los días de Noé. Entonces hay que pensar qué pasaba en los días de Noé. En los días de, de, de Noé lo que hizo que la tierra fuera decidida a ser destruida por completo, los, los seres vivientes que, que estaban en ella, fue esa contaminación genética, que hoy en día ese espíritu se está levantando nuevamente. Entonces están levantando seres, están, están tratando a través, porque ya no tienen, no hay ángeles alrededor, este, haciendo eh, relaciones sexuales con mujeres, porque ellos están por Dios en prisiones de oscuridad y se los voy a leer enseguida me dan un momentito eh, por alguna razón no lo, ah, ya lo encuentro que esta Biblia tiene dos idiomas y entonces dice aquí dice Judas hablándole a la iglesia mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado a un pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se abandonaron de su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces aquí está hablando de los ángeles que estuvieron en prisiones de oscuridad y los ángeles que abandonaron su dignidad con tal de hacer lo que, lo que fueran a hacer en la tierra. Entonces, eso es todo lo que la Biblia puede decir sobre eso. Pero, ¿qué estamos viendo en estos tiempos? ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? Está habiendo una cantidad de personas, están usando la cultura, están usando la política, están usando todas las armas, los medios de comunicación, están usando todo aquello que puedan usar para influenciar la mente de la gente y están cambiándose algunos de sexo. Hay personas que están, que están de pronto cambiando su, su sexo, pero no cambiándolo están. Hay unas que conservan doble sexo, hay unas que están en una aberración terrible y todo lo están haciendo a través de cirugías. Entonces, la gente en países desarrollados paga impuestos y todas esas personas bajo cargos de confusión, hoy oh, están confundidos, ellos necesitan soporte, el Estado les brinda soporte y cuando les brinda esos soportes, esas personas llegan y empiezan a, a, a recibir subsidios para hacerse cirugías de ese tipo de modificación genética. Personas que de pronto tienen posesiones demoníacas y quieren parecer un, un león, Empiezan a, a tatuarse la piel, empiezan a, a hacerse injertos de piel. Los que quieren parecer iguanas se cortan la lengua. Hacen una cantidad de cosas que, como a santos, no nos conviene mencionar. ¿Qué quiero en esta hora? O no, yo no. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Que nosotros entendamos que no es solamente la belleza del ser humano externa lo que quieren herir. Quieren herir al hombre desde su estructura interna, desde lo que Dios ha creado. Están creando una, una cantidad de bebés, probetas, eh, bebés que hacen con células madre, bebés que no son de hombre ni de mujer. Y entonces todo el mundo se pregunta, ¿y dónde está el alma de esos bebés? No son almas que Dios ha concedido. 
Cada vez que usted se levanta en la mañana, el Señor emite un decreto de vida sobre usted. Cuando yo quedé embarazada de, de, mi, primer, de, de mi hija, que fue el primer embarazo, nosotros estábamos pendientes de hacer un viaje, no había trabajo, no había nada. Estábamos bastante apurados financieramente. Y cuando lo tu, la, la, la quedé embarazada, quedé embarazada enseguida que me casé. Y, y en Colombia uno lo enseñan a llorar por el tercer hijo. Ese es el sistema de Colombia. El, el, el promedio son dos hijos. Pero cuando la gente queda embarazada del tercero, del cuarto, ay, la gente se pone a llorar como si fuera un funeral. Hombre, no te están dando dinero, no te están dando una valija de dólares, y eso sí te haría feliz. Pero si te dan un hijo, te pones a llorar. Así es que nosotros adoramos a Dios. ¿Qué dice la palabra? Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran estima, el fruto del vientre. Entonces, ¿qué vale más para Dios? Él nos ayuda y nos sustenta y sustenta nuestro fruto para que lo podamos, lo podamos criar, lo podamos levantar. Y yo, está, y yo empecé a llorar. En ignorancia empecé a llorar. Y de pronto oí la voz de Dios en oración. No me dijo, no llores. Ni me dijo, pobrecita tú. Me dijo, delante de mí está el día en que un hombre llega a la tierra o una mujer porque yo lo decreto, yo lo quiero. O sea que es Dios quien llama a los seres humanos a que, a que vivan en la tierra. Y hay del que se, inter, se interponga por asesinato o por lo que sea en el curso de la vida de un hombre que está entrando a la tierra o de una mujer. Mucho más. Hay de aquel que intente modificar, deteriorar, echar a perder, dañar la obra fiel de la creación que Jesucristo, que el Señor Jesús hizo desde el principio. Porque lo primero creado fue su imagen. Él es la luz. Eso ya lo aprendimos. Entonces, todas estas cosas parecen raras. Pero nuestros hijos, en lo que están viendo en televisión, en la ropa que se están poniendo, en la forma en que les están enseñando a vestir, están pasándoles un borrador por la cabeza para que se olviden de esa originalidad, esa, esa especialidad de Dios con la cual los creó. Entonces, el enemigo es un acusador permanente. Y usted me puede decir a mí, Uy, ¿usted de dónde saca eso de que el enemigo acusa todos los días? Acusa. Si usted se lee el libro de Zacarías, capítulo 3, dice, se los voy a leer, se los voy a leer porque todo lo que diga aquí, hermanas, se los voy a dar con las bases de la palabra. Para que no le vengan a decir a usted que fue un invento, que fue algo que, no, es que la hermana se lo imaginó. Cuando usted oye la palabra, usted tiene que hacer Shema. ¿Usted sabe qué es el Shema? Shema es Shema Israel. Oye Israel. Shema es oye en hebreo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová. ¿Qué dice? ¿Quién se acuerda? Uno es. Uno es. Uno es. Uno es. Entonces, la palabra Shema no solamente significa oír. La palabra Shema significa oír y muévete. Por ejemplo, yo le puedo decir a, esto suena muy barranquillero, yo le puedo decir a, a, a mis hijos, ay, el cuarto está como sucio, ¿cierto? Y, nada, y ellos escucharon, ¿qué dije? No, el cuarto está sucio, el cuarto está sucio, y nada, el cuarto está sucio. Ah, sí, mami, ustedes que esperan para moverse, <ríe> que el cuarto está sucio. Entonces, el éxito de nosotros como creyentes es hacer Shema. Si uno oye algo del Espíritu Santo, hombre, muevas en, 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 en dirección a lo que Dios está haciendo. Porque a veces no te va a decir, puedes limpiar tu vida. Puedes dejar de parar de hacer lo que estás haciendo. Dice, lo que tú estás haciendo conduce a tal cosa. Y se puede ir el Señor y no te dice más nada. Allá tú sí lo tomas o lo dejas. Entonces, el Shema es cuando tú paras de hacer lo que estás haciendo y vas a escuchar directamente lo que viene del Espíritu Santo. Entonces, yéndonos a Zacarías capítulo 3, 
Dice el profeta Zacarías, le voy a explicar el contexto. Él está en la reconstrucción del templo de Jerusalén por Edras Nemías. En ese contexto vivió ese profeta. Y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, fue el sumo sacerdote con el que iban, estaban en ese proceso, el cual estaba delante del ángel de Jehová. O sea, lo vio. ¿Quién es el ángel de Jehová? Dios mismo. Si ¿Sí se dan cuenta, es una teofanía de lo que es Dios. Entonces, y estaba el ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, a mano derecha del sumo sacerdote Josué. Y dijo Jehová a Satanás, ¿quién, ¿quién le dijo? Jehová. Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y él les dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esto pasa todo el tiempo. Este, mira, esta mañana tú tuviste una acusación de parte de Satanás en el, en el trono de Dios. Él sí. Hizo tal cosa. Porque ¿cuál es la base del pecado? El pecado está basado en ignorar a Dios. Si tú te levantas y tú no oraste, sino que te levantaste y le diste enseguida fue al cuerpo a comerte el primer pan que encontraste y, ñan, y ni siquiera diste gracias por ese aliento. ¿Ignoraste a Dios? ¿Sí o no? Amén, así es. ¿Pecaste? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo pienso que sí. Se peca, por, se peca por tres formas, pero se peca por hacer el mal, se peca por parar de hacer el bien y se peca por transgredir la ley de Dios. Son las tres formas de pecado que hay. Entonces, el enemigo busca que ignoremos a Dios en todo tiempo. ¿Qué hace el, el apóstol Pablo para darnos un poquito de jarabe en relación con eso? Hombre, todo lo que hagáis de, de hecho o de palabra... ¿Hacedlo todo en qué? En el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Porque cuando tú te mantienes haciéndolo todo en el nombre de Jesús, así te llamen fanático y loco, tú no estás ignorando a Dios. Que se burle quien se quiera burlar, pero tú estás limpiando tu camino delante de Dios. Entonces, esa es la, esa es la, la intención, que nosotros nos mantengamos firmes delante de Dios y con un entendimiento abierto entonces estos son los hijos de Dios del antiguo testamento ángeles caídos que cometieron su maldad y que fueron destruidos en el diluvio y que intentaron hacer daño hay, hay ciertas lo que pasa es que la Biblia no es el único libro de los hebreos, déjeme decirle también existen la tradición hebrea, por ejemplo yo le enseño a mis hijos un ejemplo. Es algo que yo les enseño de por cierto. Si a usted le dan un pan en una bolsa, vaya a la cocina y busque un plato. Usted no es ni perro ni gato para estar comiendo de bolsa. Eso me lo enseñó mi abuela. ¿Sí? Entonces, ya cuando tus amigos saben eso, no te van a dar el pan en bolsa. Te, te lo sirven en un plato. Son cosas cotidianas, pero ¿a qué le quiero decir? Me lo dijo mi abuela, se lo dijo a mi mamá, me lo dijo a mí, se lo dije a mis hijos. Entonces, de esa manera, los israelitas, inclusive, imagínense los israelitas contándose las historias bajo los látigos de los egipcios. ¿Y qué fue lo que le dijeron a Abraham? Y ¡boom! en latigazo. ¿Que Sara iba a tener un hijo? Sí, sigue contándome para que se me pase el dolor. Imagínense eso. Los que, porque yo no creo que todos los israelitas estaban olvidados de Dios. Como en la tierra, con perdón, como en la iglesia, hay quien tiene esperanza. Y yo sé que de los que me están escuchando, hay cristianos de la iglesia, pentecostales, con esperanza. ¿Cuántos de ustedes tienen esperanza? Y aún debajo de los látigos del mundo, aún debajo del, del, sol, del sol ardiente, aún debajo del, del, del movimiento del, de las fuerzas de maldad, usted todavía tiene boca para contar la historia. Quiero que me cuentes la historia. Vuelve y dímela. 
y se contaban la historia bajo esclavitud. Entonces ellos desarrollan una tradición oral. En esa tradición oral hay libros que están escritos, la Biblia los menciona. La Biblia menciona el libro de Hasher, menciona el libro de las batallas de Jehová que se nunca se ha encontrado. La Biblia menciona el libro de, de Enoch que no aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, en las iglesias de África, en las iglesias de, de la iglesia, tú sabes el área donde vivía la reina de Saba, eso actualmente es Sudán, Eritrea, en sus Biblias, esos hermanos nuestros allá, ellos incluyen el libro de Noé. Y en el libro de Noé se da explicación más clara de quiénes eran estos seres eh, caídos que dieron, dieron, engendraron hijos en la tierra que eran seres deformes, por eso la, les mencionaba de Goliat, entonces eso genera, genera ciertas, ciertas dudas. Otra duda que la gente me, me estuvo preguntando es, pero si los ángeles son asexuales, los ángeles no son asexuales, siempre que la Biblia habla de manifestaciones de ángeles, habla y se me apareció un varón y el varón de Jehová se me apareció, inclusive el mismo Dios en, tiene un nombre en hebreo que es el Hashem, que significa el varón de guerra. El que se le apareció a María, ¿cómo se llamaba? Ese hasta nombre tenía. ¿Cómo era que se llamaba? Gabriel. Gabriel. Y el que fue a, a pelear a Yaco para bajarle la respuesta a Daniel, ¿cómo se llamaba? Miguel. También era Gabriel. Miguel, el guerrero. Ah, sí, exacto, hermana Elsie. Ahí estaba involucrado Gabriel, que él bajaba el mensaje... ¿Y quién peleaba para que Gabriel bajara el mensaje? Miguel. Miguel. Entonces, todos ellos eran masculinos. Lo que pasa es que en el cielo no, ha, no hay reproducción. Entonces, una cosa es que sean asexuales, de que hay como las plantas, no se sabe qué es. Eso es lo que le quieren vender ahora. Pero no, ellos siempre, todas las manifestaciones espirituales que aparecen en la Biblia de seres anunciando, comunicándose con la iglesia, con los profetas. Pregunta, ¿los ángeles se comunicaban con la iglesia? Uy. Sí. Usted se lee el libro de los hechos. Los ángeles, los ángeles por orden de Dios les abrían las cárceles. ¿Qué se le apareció a Cornelio? ¿Qué fue lo un que ángel. un ángel y cómo lo y cómo lo, lo menciona, cómo lo, lo narra Cornelio? Un varón, un varón se me apareció y me dijo, ve a buscar allá en casa de Simón Curtidor en la playa de Jope a Pedro, uno apodado, uno apodado Pedro. Para que te diga lo que te, lo que te va a decir. Varones, todos, todos. Cuando eh, en el caso de Manoa, varones, lo que pasa es que la reproducción es una orden dada para la tierra. Y una de las cosas que el enemigo ha querido destruir a toda costa es la reproducción en la tierra. El reproducirse. Entonces, no quiere que el hombre se multiplique. Nosotros hemos, hemos estado hablando de esto. Va a llegar un momento en que las puertas del evangelio espiritualmente se van a cerrar para el mundo. Porque toda esa contaminación, yo le estoy hablando de pocos años, ya las primeras personas ya están poniéndose, inseminándose con, con bebés. Hay unos que le llaman bebés, bebés como a pedido, que ellos lo piden como ellos quieran y ellos empiezan, y la clonación y todas esas cosas, ya se está, esa generación está entre nosotros. Entonces ya va a llegar un momento en que la iglesia va, le va a tocar al uno buscarle esposa al hijo, buscarle esposa. Mira, mijo, asegúrate que lo hayas visto crecer. Asegúrate de que, <coughs> perdón, asegúrate de que haya salido de un vientre de una mujer. Ese tiempo está por llegar. Ese tiempo ya está así. Ya le está respirando al mundo en la nuca. Ya eso está pasando. Entonces, no podemos estar todo el tiempo desapercibidos. No podemos estar fuera de, de, de los propósitos de Dios. Dios está llevando al cielo una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y dice que no pasará cosa inmunda. Entonces, ni oigas, ni te contamines. Los mismos alimentos están siendo modificados genéticamente. 
Las, los mismos animales están siendo modificados genéticamente. Lo que pasa es que hay cosas que no son abiertas, pero la industria de, de la genética en términos humanos, de trabajar con humanos, eso está masificado en silencio. ¿Por qué? Porque está el freno de la iglesia. Dice la palabra de Dios que hay algo que hasta la presente lo detiene. ¿Y sabe qué es? El Espíritu Santo que vive en la tierra. ¿Y cuál es la casa del Espíritu Santo? Deme la dirección donde vive el Espíritu Santo. Dígame una de las direcciones del Espíritu Santo. ¿Quién me dice dónde vive? En mi vida. En Yo su, soy su casa. En, exactamente. Si usted está allá en Malambo, el Espíritu Santo está en Malambo. Si usted está en Bogotá, en Bogotá está el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que quiere destruir. A toda costa, el enemigo quiere llevarse la iglesia al infierno. Requisitos para ir al infierno. Uno nada más. Uno, uno, uno. No tienes que ir a fornicar ni a adulterar. Perdóname lo, lo fuerte del lenguaje. Solo que estés confundido es suficiente para ir al infierno. Entonces, ¿qué quiere la palabra de Dios? Que como familias, como, como personas que estamos levantando una generación, nos estemos pendientes, les demos las armas a nuestros hijos, les mostremos las formas de cómo el enemigo está operando como en los días de Noé. Como en los días de Noé, está, vuelve el pecado genético. Yo veía en visión una vez, Veía unos adolescentes, yo estaba sentada en un muro, estaba aquí en Australia, y, y, y surgió una moda. ¿Y sabe cuál era la moda? De la mitad de la cintura hacia arriba, un sexo de, de mujer-hombre, y para abajo, otro. Y para ellos era un lujo hacer eso. No sé cómo hacían para parecer la mitad una cosa y la mitad otra. ¿Sabe lo que están haciendo con eso? Están dándole a los niños en, los, en, las, en las escuelas, les están dando pastillas. Desde los 12, 14 años, primero le estaban dando anticonceptivos. Ellos pueden pedirlo ya mismo si quieren en la escuela a partir de los 12, sin consentimiento de la familia, porque ellos necesitan cuidarse, es lo que el, el, el sistema les dice. Pero en, en Canadá ya ellos les están dando como los quieren es que no sepan qué es lo que ellos van a hacer Quieren confundirlos. Si son damas, si son caballeros, quieren decirle, ustedes no son eso, ustedes tómense esta pastilla, les dan una pastilla. Y con esa pastilla, a las niñas les deja de salir senos, les deja de, se les dejan de ensanchar las caderas, a los niños se les para de engrosar la voz y les retardan el desarrollo como, como adultos para que cuando tengan 20 años, ellos decidan qué quiere ser. Quiere que le diga, sabe qué pasa ese tiempo. Son unos discapacitados. Discapacitados. ¿Por qué? Porque el hombre ha diseñado a Dios. Dice la Biblia que ni la mente ni el corazón puede ser así fácilmente alcanzado. Está en, el, está en, el, en, en cada quien. Pero tú no puedes alcanzar así a destruirlo directamente. Dios es el que trata en la mente y en el corazón de cada ser humano. Cuando esas personas llegan a una edad se ponen a tomar esas pastillas a los 13, 14 años. Ellos no están en edad madura para conocer cosas. La mayoría de jóvenes ahora solo, solo gastan el tiempo en gritar. En gritar, en gritar y en, y, en, y en exigir todo lo que quieren. Dios no nos ha llamado a levantar una generación de gritones exigentes. Dios nos llama a levantar una generación de gente capaz de servir y dar. Y cuando hablo de servir, yo no estoy hablando de que se la arrodillen al otro. Estoy hablando de funcionar, de llevar a cabo las cosas para las cuales Dios les ha creado. Se acabaron los chistes. Usted puede quedarse diciéndole, ay, que son jóvenes, déjelos. Hermana, déjelos. Que si llega la serpiente y los muerde, ya no hay nada que hacer. Porque usted decidió dejarlos. La Biblia nos manda a hacer estorbo en la vida de nuestros hijos para el bien de ellos. Ese fue la demanda sobre Lee. No los estorbaste. Los dejaste que hicieran lo que quisieran. Entonces, volviendo al tema. Los jóvenes llegan a ese tipo de, de, de práctica 
Y resulta que se enamoran porque en el corazón del hombre está todavía el amor. El amor por otra persona. Y de pronto, imagínense un, un joven, un joven varón que se tomó eso y no parece ni una cosa ni la otra. Y por primera vez vio a alguien y brillaron sus ojos porque el amor está ahí, el amor existe. Y vio a la otra persona y no le puede decir nada porque no parece ni hombre. Y no le puede acercar porque no habla como hombre. Y cuando crece se da cuenta que hay una necesidad en él cuando ve que los de su generación algunos se casaron, trabajan, tienen sus familias, empieza a ver los bebés de los demás. Y ellos no pueden tener hijos porque les echaron a perder su genética. Hormonalmente no funcionan porque algunos se hicieron cirugías, se hicieron cosas. Hay unos que no necesitan la cirugía, solo con medicamentos, con esa capacidad de destrucción es suficiente. Entonces, eso es lo que están metiendo en este tiempo. Y usted no se puede quedar durmiendo. Y usted, háblele a sus hijos, muéstreles, muéstrele las formas. Háblele, póngale el Espíritu Santo. Uno tiene que aprender, para uno salvar la familia, uno tiene que poner al Espíritu Santo enfrente. Mire, por ejemplo, yo, yo hablaba con una amiga, ella, su esposo está perdido en el adulterio, anda con diferentes mujeres. Y yo le digo, pero usa el poder, le digo yo. ¿Cómo así? Ay, yo nunca he vivido eso, gracias a Dios. Mi mamá vivió eso. Y, y yo conozco mujeres de poder que oraban. Yo levanto mis manos al cielo y yo le pido al Señor, Señor, que no le sirva para que no sirva para ninguna mujer, que solo venga a mí. Allá cuando van de las otras mujeres, allá les puede dar el, el, el beriberi, el problema, la enfermedad, la, el, el inconveniente y Dios responde. Cuando tú le hablas y le dices, hay un Dios que te reservó para mí. Eso es suficiente. Usted no se imagina el poder que hay en su boca. Por esa razón Dios escogió a Enoch. Porque Dios lo escogió para, para ser como ese testigo humano de lo que estaban haciendo esos ángeles. Que por cierto, no les, les sí, yo creo que les leí Judas. Cómo Dios, cómo Dios llega y, y, y nos usa. Así de insignificantes como nos vemos insignificantes con la imagen de Dios usted puede ver a alguien ahorita mismo entre la basura usted puede ver ahora mismo una persona en el cartucho en la plaza de San Nicolás en vicios en droga usted puede ver por ejemplo a una prostituta jovencita una niña dando su cuerpo en una esquina y todos ellos son imagen de Dios. Todos ellos son obra de Dios. Dios puso en ellos la imagen de Él. Y les dio la capacidad de decidir. El problema es que han decidido mal. ¿Podrías tú despertar en esta hora? Yo te pido. Porque no soy yo sola. ¿Podrías tú despertar el espíritu de Noé? el espíritu de Adán el espíritu de Enoch y pregonarle justicia a esta generación a ver si alguno sale de ahí de ese lodo a ver si alguno se convierte aprendan aprendan a hablar como Dios habla Jesús yo les contaba la experiencia cuando me preguntaba Viviana yo soy positivo yo, no lejos de ti esté eso no bueno, habla, habla la palabra. Dios no quiere que su, sus hijos se pierdan. ¿Quién fue Jesucristo? Uno de los máximos expositores del infierno. Predique sobre el infierno en estos días en la iglesia. Ay, no, le dice, le dice enseguida el pastor o la persona a cargo. No me vaya a espantar la gente, déjese de cosas. ¿Te atreverías tú a decirle a Jesús lo mismo? ¿Qué dijo Jesús del infierno? Ah, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Donde mejor, que no te echen completo, mejor sube tuerto al reino de Dios, pero no vayas a ese lugar, es horrible. 
porque Él lo conoce todo y lo sabe todo y no quiere que nadie se pierda. Yo no sé en esta hora en quién estás pensando, pero la carga espiritual que viene sobre la, los hijos tuyos, sobre esta generación que está creciendo, esta generación que está ahorita en colegios, esta, esta, es terrible. Potencialmente van, van a estar nada más a nombre de que van a evitar enfermedades. La ciencia va a avanzar a un punto. Yo no sé si eso, el arrebatamiento llegue a ese tiempo o ya nos hayamos, hayamos ido con el Señor o no. Yo no lo sé. Pero viene la hora y viene el momento en que estar embarazado por forma natural va a ser ilegal. ¿Por qué? Porque van a, van, a van a querer crear una raza limpia, sin genes de enfermedad, sin genes de cáncer, sin genes de sida. Entonces, no, si, tiene, si tienen un bebé en forma natural, eso trae todo, todo el problema genético de cada familia. Ese trae todo lo, lo que cada familia tiene. ¿Qué es eso? Entonces... Ay, pero es, imagínate, yo quiero que te vayas a ese futuro, a ese futuro inmediato. Te hablo de 10 años en 10 años. Y entonces, ¿y mi mamá? ¿Y ahora qué hago? Mi mamá me dijo que me entregara al Señor. ¿Cómo le predicaste? ¿Qué le dijiste? Que se salvara, que Dios lo amaba. Eso no es suficiente en este tiempo. Tienes que decirle por qué. Porque ahora tiene que cuidar su propia carne hasta de lo que come. Ya no es un tiempo confiable para un hijo de Dios ir a buscar medicinas, a que lo mediquen. Ya no es un tiempo confiable para que tú le confíes tu hijo al psicólogo. Ya no es un tiempo para que tú te aparezcas y digas, el médico, me... quédate con tu médico y abandona la gloria de Dios. Pero ya sabes a dónde vas, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¡Qué lugar tan terrible! Un hombre lloraba y pedía que alguien le moja, mojara sus dedos y se los pasara en la lengua. Yo te hago una pregunta. Eso quita la sed. Ni, eso no representa ni una gota de agua. Un dedo mojado sobre la lengua. Tal calor, tal tormento, tal condenación. Es lo que se vive allá solo por dejarte confundir. Yo en esta hora, yo le pido al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento y derrame sobre nuestras mentes espíritu de temor. Espíritu de temor. Hay una cita que la usan muchos los teólogos de la iglesia para cuando usted le vayan a preguntar, hermano, ¿usted por qué está, usted por qué cree eso? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué le están metiendo esos temas? Porque es que ahora vienen los pecados genéticos de los tiempos de Noé y tenemos que estar listos. Ahora viene, ya, ya no son cartoons donde le muestran los mutantes. La gente va a modificar sus cuerpos en una forma horrible. Ya es, ya es en estos países, ya es desagradable salir a un centro comercial. Es horrible, es espantoso, porque cuando salen todos al centro comercial, en los días de, de compra, usted lo ve todo junto. Yo no sé cómo se siente Dios. No lo puedo dimensionar. Yo no puedo porque su creación, Él los hizo. Pero han elegido mal. Hay un hombre que suelen leer muchos los pastores y teólogos de nuestra iglesia. Para, para buscar material complementario a la Biblia, sobre todo en el periodo intertestamentario, en esos 400 años entre el Antiguo y Nuevo Testamento, donde no había ninguna clave de qué estaba pasando cuando Israel estaba bajo el imperio griego. Dice Flavio Josefo, un judío, no era cristiano, solo decidió, sintió escribir lo que estaba pasando y en una de sus citas dice esto. Y muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien. De ahí aprendieron los hombres la grosería a los padres. Confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición de estos, según la tradición, aquí está hablando la tradición, es la tradición oral que ellos volvieron libros posteriormente. 
estos hombres cometían actos similares a los de aquellos griegos, a lo, a lo que aquellos griegos llamaban gigantes. De ahí salen las historias mitológicas. Ese es otro. Pero nuestra idea no es meternos en mitologías ni profundizar. Solo conocer que son abominaciones a Dios. Y que nosotros tenemos un deber de parte del Espíritu Santo. Y es velar. Si usted se queda dormido espiritualmente, usted no va a sobrevivir ni va a ayudar a que otros sobrevivan. El que está despierto puede salvarse y darle palmadas al que tiene al lado para que también se salve. No se atenga a las palmadas del que tiene al lado. Manténgase despierto. Manténgase en la sintonía del espíritu. Mire, que Dios haya hecho esto esta semana, que Dios haya querido que yo les comparta un tema que yo nunca, que, que siempre en mi mente ha estado claro. Ángeles caídos que empezaron a hacer lo que no debían con mujeres y salieron unos gigantes. Yo no tenía problema en entenderlo, pero hay mucho estrago en esto. Y que Dios quiera ahora que uno lo, lo aprenda, esto, esto es semejante, esto se parece a como cuando tú tienes algo en la casa, en una caja, y tú estás pequeñito, tú estás pequeñito, no lo coja, no lo preste atención, no lo toque, y de pronto medio lo miras así cuando estás más grandecito y te das cuenta que es un casco, un casco, y te lo pones, pero es un casco de adulto, que deje eso ahí, que lo guarde, te lo guarda, y lo guarda, ¿Y esto para qué? Y de pronto en la vida te regalan una bicicleta. Y la bicicleta te la regalan y tú te dices, ay, yo me acuerdo que tengo un casco. Mi mamá ha guardado por años un, un, un casco en la casa y no sé por qué. Y lo abres y cuando sacas el casco y te lo pones, te queda perfecto. Así sucede con muchas verdades bíblicas. El que tenga entendimiento entienda. Cuando hay momentos en que nosotros vemos que los pasajes no son claros en la Biblia. Honra a Dios, ama a Dios como siempre y espera el momento en que todo sea revelado y abierto. Cuando eso pasa, tú entiendes. Ahora podemos entender los días de Noé. Ahora sabemos que son pecados genéticos y que no son solamente pecados genéticos y ya. Son prácticas malvadas que van a afectar a nuestras generaciones y los niños cuando son cristianos, peor todavía. Países escandinavos están quitándole los niños a los cristianos. Ir a Noruega ahora de inmigrante, de visitante, es peligroso. Te quitan tu hijo y no te lo devuelven. Y te dicen que porque tú lo maltrataste o tú hiciste algo. A un padre le quitaron su hijo, un colombiano que vive en Alemania. Seis hijos no los ha vuelto a ver. Pide ayuda al gobierno a ver si se los ayudan a recuperar y ese gobierno en Alemania no los quiere entregar. En Noruega está pasando lo mismo. ¿Por qué le quitaron el niño a un padre? Porque estaba cantando un himno en el colegio. Se puso a cantar un coro y se lo quitaron. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, por eso, por eso el Señor quiere hablarnos, por eso el Señor hoy nos toca la puerta, por eso el Señor nos da la palabra en esta hora, nos da el alimento. Y quiero terminar leyéndole el versículo con el que comencé. Dice así la palabra de Dios. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila a un otro más alto. Con esto yo les animo. En Colombia están enfrentando ahora problemas con diferentes clases de ideas que quieren meter de parte del gobierno. Cada vez que veas una idea loca que se viene sobre tu, sobre tu, tu país, no te olvides que sobre el alto hay uno más alto y que ellos solamente pueden ser detenidos, no por la fuerza pública, por el poder de la iglesia, por el poder del Espíritu Santo que vive en ti. Así que siéntete libre, siéntete contento, 
conf eh, confiado de orar cada vez que sea necesario para que frenes el curso del mal sobre tu provincia. Esto es el mensaje que Dios les ha traído, mis hermanas, en esta hora. Esto es lo que Dios les ha querido decir. Parece que suena un poco extraño, no es una prédica común, pero es una voz de alerta para que cuando veas las cosas tengas tiempo de escapar. Es hermoso tener a Dios. Es grande sentir su presencia. Y hoy quiero darle mi voz de agradecimiento al Espíritu Santo porque ya mi alma tiene descanso personalmente. Ya mi alma está contenta, ya mi alma está, sat está satisfecha de haberles podido dar este mensaje de que Dios quiere que nos convirtamos a Él de cuerpo, de carne, de alma y de todo. Llegó el tiempo de tener cuidado con todo. Llegó el tiempo de no parar de hablar la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Con todo mi amor, con todo mi afecto, aquí les mando de parte del Señor Jesús.